0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. Hari ini hari-hari yang exciting, amin. Haleluya. Kita hidup dengan iman, amin. Oke. Saya cuma tahu satu hal. Saya senang hidup di hari-hari akhir. Karena berarti kita sedang menjadi suatu pemimpin. Generasi akhir yang dipakai Tuhan dengan dasyat. Karena Hagai 2 ayat 7 berkata, ayat 10 berkata, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di hari-hari akhir. Kemegahan rumah Allah, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di hari-hari akhir. Jauh lebih besar, 7 kali, 10 kali lebih besar dari kemuliaan, dari kemegahan gereja Tuhan pada awalnya. Yang setuju, yang percaya katakan amin. dan saya tadi saya bacakan ayat di dalam 2 Korintus 3:8 dikat ayat yang ke-2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan karena kita ini mencerminkan kemuliaan Allah kita sedang diubah, diubah. Katakan sama-sama diubah. Berubah. Oke, diubah, diubah, berubah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Di dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu saja yang saya percayai dan saya imani. Sehingga kalau ada proses, ada pembentukan, ada kesesakan, ada, ada hal-hal yang gak enak terjadi di tahun 2008. Mengertilah saudara bahwa engkau sedang diubah serupa dengan gambar Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang percaya sekali, katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. katakan kit aku sedang diubah kamu sedang diubah serupa dengan gambar dia dalam kemuliaan yang semakin besar modelnya kayak gini kok diubah jadi seperti Yesus tenang aja <t------> tenang saja tiba waktunya orang-orang di baptap akan bilang bahwa aku kenal Yesusmu, amin. Bahwa aku kenal Tuhanmu, gitu ya. Karena dia lihat Yesus di dalam hidupku. Saya kasih kesekian, berapa tahun yang lalu, saya terima satu kartu dari seorang anak rohani tentunya ya. Anak rohani yang kami layani. Saya terima seorang sebuah kartu. Dia bilang gini, Tante, aku thank you banget. Aku bisa lihat Yesus dalam hidup Tante. Sehingga benar-benar hidupku juga diubahkan, diberkati. Karena aku bisa lihat Yesus dalam hidup Tante. Haleluya dan itu rasanya lama saya enggak terima kartu itu lagi. Tiba-tiba muncul di friends ter saya, tiba-tiba muncul di friends saya. Berapa hari yang lalu saya kaget dari anak rohani saya yang kami sempat sharing berapa hari yang lalu dia sudah di Indonesia dia telepon saya dan akhirnya kita ngobrol di telepon dia bilang tante aku masuk tahun 2008 bener-bener rasanya aku nggak kuat nggak kuat untuk berdiri lagi tante. Singkatnya tunggu. Tante dulu yang cerita sekarang ya. Dia boleh cerita masalahnya. Saya bagikan bagaimana Tuhan juga berbuat sesuatu dalam hidupku. Singkat cerita lewat sharing. Tidak perlu berdoa. Waktu sharing itu Tuhan hadir. Dan Tuhan mengubah hidupnya. Menjama, menjama dan mengubah hidup anak wanita ini. Singkat cerita tiba-tiba keluar. Pernyataan lewat renster. Sungguh-sungguh menjadi berkat. Menjadi kesaksian. Bahkan meng, uh, menguatkan saya kembali. Oh ternyata hidupku jadi berkat. Amen. Haleluya. Tepuk tangan saya percaya hidup kita pagi hari ini. Diubahkan, diubahkan. Dan kita pun boleh menjadi berkat. Amen. Haleluya. Dan look yourself. Looking unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Amen. Kalau lihat model kita hari ini. Rasanya kita stuck. Tapi kalau kita looking unto Jesus. is the author and the finisher of our faith. Maka kita punya kekuatan untuk mencapai garis akhir. Maka kita punya kekuatan untuk dirubah jadi seperti Yesus. Haleluya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, okay, baca sama-sama saya. Markus 8, 22-25. Kalau verman ini mengubah hidupku. Aku percaya pagi hari ini. Ferman yang sama akan mengubah setiap hidup saudara. Waktu saya mendapat Ferman ini. Hidupku diubah. Dan saya percaya pagi hari ini. Ferman yang sama pun akan mengubah hidup saudara. Jangan heran pada waktu kita dengar Ferman. Dan Ferman itu ke, bekerja dalam hidup kita. Dan setiap kali saya berdoa gini. Tuhan Ferman yang keluar dari mulutmu. Yang kau sampaikan kepada hamba pribadi. Ya pribadi dulu nanti saya sampaikan kepada jemaat, kepada orang-orang percaya. Saya bilang gini Tuhan biarlah firmanmu itu bekerja dalam hidupku, tuntaskan, tuntaskan sampai semua firmanmu itu boleh terjadi dalam hidupku. Jangan heran kalau setelah baca firman, ngerti firman, firman itu mulai bekerja dalam hidup saudara, dalam hidupku. Kalau firman itu bekerja. Dia goncang-goncang, ya. Dia goncang-goncang. Setelah digoncang-goncang, dia banting-banting, saudara. Yang dibanting itu kedaginganmu, yang digoncang-goncang pikiranmu, supaya pikiran-pikiran manusia manusiawi kita rontok semua, diayak, diayak, digoncang-goncang, iya, gitu. Dibanting-banting, iya, gitu sampai dagingnya ini mati dan yang muncul, yang hidup. Itulah benar-benar firman, itu pribadi Yesus yang keluar, yang nampak lewat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Markus 8, ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, sudahkah engkau lihat sesuatu? 24 orang itu memandang ke depan. Dalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. 25. Yesus meletakkan lagi. ...tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat... ...dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bicara orang buta, saya teringat dengan seorang wanita buta... ya. Saya ingat teringat dengan seorang wanita buta yang hidup mata jasmaninya buta. Tetapi mata, mata rohaninya melihat. Dia punya visi. Dia punya visi yang besar. Walaupun mata jasmaninya buta. Tetapi dia tahu dia punya visi yang besar. Walaupun mata mata jasmaninya buta. Sepertinya tidak punya masa depan. Sepertinya tidak punya harapan. Itu pandangan manusia semuanya. Tetapi dia bersyukur, dia mengucap syukur. Mata jasmaniku boleh buta, tapi aku mengucap syukur. Mata rohaniku melihat. Tapi berapa banyak pagi hari ini kita ndak buta. Tapi banyak kita yang mata rohaninya buta. Dengan kata lain, kita ndak tahu visi kita apa. Kita ndak tahu mau ngapain hidup ini. Makanya hidup sia-sia, makanya hidup bosan, makanya hidup sembrono. Hidup asal saja, hidup asal menyenangkan daging. Karena ndak tahu visi, buta mata rohani. Bewanita buta ini, dia mengucap syukur, dia bilang, walaupun mata Jasmani buta. Tapi mata rohaniku melihat. Aku tahu visi Allah yang besar dalam hidupku. Aku tahu aku punya potensi yang besar dalam hidupku. Sehingga karena dia punya mata rohani yang melihat. Mata rohani yang melihat. Dia bisa punya visi. Sehingga hari ini dia sudah menciptakan lagu banyak. Tapi hari ini lagu ciptaannya. Seluruh dunia tahu lagu ciptaannya. Apa itu? Amazing Grace. Katakan sama-sama amazing grace. Itu yang menciptakan seorang wanita buta. Tapi rohaninya melihat. Saya berdoa pagi hari ini. Setiap saudara. Mata rohanimu. tercolik Yang percaya tangan amin. Mataharimu benar-benar melihat. Bukan sekedar melihat. Tapi sungguh. I can see everything clearly. Katakan sama-sama. I can see everything clearly. Pacaran ndak sembrono. pacaran ndak salah pilih, menikah pun ndak bosan walaupun banyak tantangan. Ndak <tantangan> bosan, tantangannya membuat kita semakin serupa dengan Yesus ya, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi proses hanya buat buat bukan membuat kita mati, betul mati, dagingnya yang mati, tapi roh kita hidup dan bahkan membuat kita diubah menjadi seperti Yesus adanya. Luar biasa. Haleluya. Kita kembali kepada ayat yang kita baca pagi hari ini. Haleluya. Dikatakan gini. Waktu Yesus dan murid-muridnya tiba di Bethsaida. Orang-orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon supaya Yesus menjamah dia. Perhatikan selanjutnya. Lalu, ayat 23. Lalu Yesus memegang tangan orang Buta itu dia gandeng Yesus gandeng di mana dibawa keluar kampung ya kenapa kok dibawa keluar kampung ya karena Yesus mau benar-benar dia mau punya punya hubungan pribadi dengan orang buta ini bebas melakukan segala sesuatu setelah orang buta ini digandeng dibawa keluar kampung kemudian Yesus meludahi mata orang buta itu siapa pagi hari ini mau saya ludain <laughs> Siapa pagi hari ini yang mau saya ludai Enggak usah ya Tante masih banyak gereja di Sydney Saya gak akan meludai saudara amen. Tapi saya mau bilang gini Seringkali cara Yesus menolong kita adalah caranya berbeda-beda Yang mengerti katakan amin Kan kita maunya kalau Yesus menolong kita Contoh Punya masalah kan Pengen ditolong Tuhan kan Pengen dapat jawaban kan. Pengen ngalaman kesembuhan. Tapi kita atur Tuhan. Jailah. Kita Tuhan. Kalau bisa. Ya, pakai masih, masih aturan. Pakai kalau. ya Kalau bisa Tuhan. Aku memang butuh tangan pertolonganmu. Tapi kalau bisa gini Tuhan. Nomor satu gini. Nomor dua. Nah kita coba ngatur Tuhan. Kita pengen ditolong Tuhan. Tapi kita otak kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kita juga sodorkan. Tuhan, kalau mau nolong aku nih caranya gini loh, loh, gini loh. Gini loh, gini loh, gini loh. Ya apa ya? ya? Sehingga Yesus perlu menggandeng orang buta ini. Keluar kampung. Dan diludahi matanya. Baru ditumpangkan tangannya. Baru Yesus menumpangkan tangannya. Atas mata orang buta itu. Sebelum ditumpangi tangan. Diludai dulu. Seringkali cara Yesus menolong itu berbeda. Ada masanya dia waktu ketemu orang-orang kusta. Orang-orang kusta datang. Menta disembuhkan. Yesus bilang ini, Dalam nama Yesus. Sembuh. Kustamu sembuh. Sekarang nggak perlu ditumpangi tangan. Sekarang kembali ke imam-imam kepala. Pertunjukkan. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Maka engkau sudah sembuh. gak ditumpangi, cuma diucapkan fena. terus jalan, ya sudahlah jalan bodoh-bodohan, ikut Yesus tuh harus modelnya kayak gitu ya bukan berarti saya suruh-suruh bodoh ini loh, ini loh, yang ser, karena sering yang membatasi Tuhan menolong kita, yang membatasi kita mengalami pertolongan Tuhan mengalami perubahan dari Tuhan adalah pikiran kita pikiran perasaan keinginan kehendak manusia kita sehingga waktu orang kustanin, taat nurut aja ke orang bodoh, benar-benar sembuh Waktu Yesus ketemu orang yang 38 tahun. Dia duduk, dia lumpuh. Dia lumpuh, bukan duduk. Dia lumpuh, dia berbaring di tilamnya di pinggir kolam Bethesda. Dia duduk, dia di, aduh, lagi, dia lagi, lumpuh, dia ditaruh di pinggir kolam Bethesda. Waktu Yesus datang, apa yang terjadi men? Dan orang ini bilang gini. Tuhan, guru, rabi, sudah 38 tahun setiap kali air bergoncang. ndak ada orang yang menolong aku. Ndak ada orang yang menurunkan aku ke kolam. Karena katanya, kalau kolam batas satu air airnya bergoncang. Maka kalau orang itu masuk ke dalam kolam, orang itu akan disembuhkan. Karena ndak ada yang nolong aku masukin ke kolam. Sehingga aku nggak sembuh-sembuh, Tuhan. Haleluya. Cara Yesus menyembuhkan. Dia bilang gini, diucapkan Ferman, bangun. Angkat tilamu, berjalanlah. Bangun, gak bisa bangun Tuhan. Bangun, angkat tilamu, dan berjalan. Eh dia coba mereng sedikit, keret-keret. Jalan saudara. Cara Yesus menolong berbeda dengan cara saudara berpikir bahwa oh, Yesus akan menolong dengan caramu. Itu sebabnya lagi sekali Yesus perlu bawa orang buta ke keluar kampung. Dengan kata lain. Supaya Tuhan bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Kalau ya, Supaya Tuhan bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Bukan lagi dibatas dengan pikiran. Bukan lagi diatur oleh orang-orang. Tapi supaya dia bisa bebas sepenuhnya menyembuhkan orang buta ini. Karena seringkali yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak menolong. Bukan karena Tuhan tidak mau. Tapi seringkali yang membatasi. adalah dirimu sendiri ya. Haleluya. Kita lanjut kepada ayat yang kita baca. Haleluya. Is a God, God, great, great God. Dia Allah yang maha-maha besar, maha ajaib. Caranya ndak pernah bisa dibatasi, ndak pernah bisa direkayasa, ya. Ndak bisa. ada juga ayat yang berkata apa yang ndak pernah timbul dalam pikiran, apa yang ndak pernah kita dengar, apa yang ndak pernah timbul dalam hati, ndak pernah ndak pernah ndak pernah. Tiba-tiba itu yang Tuhan kerjakan di tengah. Tengah-tengah kita, amin. Jangan pernah batasi Tuhan menolong engkau dengan caramu. Biarkan caranya cara Tuhan. Dia punya banyak cara untuk menolong engkau, Cuman ada beberapa syarat, nanti kita belajar. Haleluya, saya mau bilang ini waktu Yesus menumpangkan tangan atas mata orang buta ini, ayat yang ke-24 dikatakan, orang, eh, kemudian Yesus bertanya, sudahkah engkau melihat sesuatu? Dan orang buta itu memandang ke depan. Dan dia berkata, aku lihat ...orang karena dia berjalan-jalan, tapi seperti pohon. Dia melihat, dia sudah melihat, tapi dengan kataan I, I can see, aku bisa melihat, but tidak jelas ya. Aku bisa melihat, tapi nggak jelas, nggak jelas, belum jelas, masih seperti pohon. I have vision, but not clear. Mungkin saudara sudah terima visi, sudah tahu visi, sudah tahu destinimu, sudah tahu purpose Allah dalam hidupmu, tapi belum jelas. Bahkan kalau ditanya, kamu tahu nggak visimu apa? Tahu. Apa? Katanya Om Sem, <laughs> katanya Bapak Gembala, kan gitu katanya. Bukan katanya, itu kan kayak orang buta. Bintang kecil katanya, katanya di langit yang biru katanya, katanya. Lo, itu kan masih buta tuh saudara. Dia punya visi sudah. Apa? Katanya om sem, Dominion dominion. Gitu. Katanya om sem, I have dominion katanya. Katanya, katanya. Kan kayak orang buta tuh saudara. Pagi hari ini. Pagi hari ini saya enggak bilang. Mungkin sudah melihat tapi belum jelas. Seperti orang buta. I can see, aku bisa melihat orang, tapi karena mereka berjalan seperti pohon. Ya, ya. Sudah bisa punya, sudah bisa, sudah tahu sedikit tentang. Oh, aku diciptakan kejadian 126. serupa segambar dengan Tuhan. Nah, aku diberi kuasa over the earth, have dominion over 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 the earth, di, uh, menguasai seluruh bumi ini dominion atas dominion all the earth. Ya, yeah. wow, dominion, dominion, ya. Yeah. Jadi Kingdom katanya. Uh, Haleluya. Setelah itu, karena enggak jelas, karena enggak jelas manusia dikira pohon, ya. Karena enggak jelas, karena baru punya, baru terima begitu saja, belum jelas, sehingga enggak heran kalau mengikut Tuhan akhirnya jadi bosan. Sehingga enggak heran kalau dulu menyala-nyala, sekarang jadi lampu lima watt. Dulu menyala-nyala, iya, karena dulu belum punya pacar, tante. Setelah punya pacar, sekarang Sibuk dong ngurusin pacar, tante masa nggak pernah muda, gitu. Yang belum menikah, wah, pengin banget menikah. Saya kenal, saya ingat ada satu keluarga waktu belum punya pacar. siang malam dia menangis, dia berdoa, bahkan berpuasa tiap hari. Puasa tiap hari sehingga badannya menjadi bagus, langsing banget, gitu ya. Haleluya, puasa tiga hari tiga malam, gitu. Apalagi kalau usianya sudah lumayan, lumayan, lumayan dewasa kan gitu. Puasa tiga hari ini, tiga malam nggak rasa. Hanya pengen mendapatkan seorang pelindung, seorang penolong yang dari Tuhan. Dan hari ini dia mengaku dosa. Bukan hari ini, berapa minggu lalu dia mengaku dosa. Benar ibu, saya sudah kehilangan yang terbaik yang pernah aku lakukan dulu. Dulu aku cari Tuhan sungguh-sungguh. Dulu aku melayani Tuhan. Bedakan melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Banyak pelayan pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau saya pun tidak berhati-hati. Saya pun hanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya tidak pernah melayani Tuhan. Saya ulangi, melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Melayani Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara bisa, kudu, wajib, melayani Tuhan yang mengerti katakan amin. Melayani Tuhan adalah lewat hubungan pribadimu. Tiap hari ada saat teduh. Bahkan sehari bukan hanya satu jam dua jam. Satu hari 24 jam. Engkau bisa menikmati hadirat Tuhan. Engkau bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak mesti engkau harus duduk diam berdoa. Nggak mesti. Tapi dimanapun engkau tetap bisa berhubungan dengan hadirat Tuhan. Bahkan hadirat Tuhan dwelling in you. Hadirat Tuhan tinggal di dalam hidup saudara. Itu yang namanya melayani. Tuhan, sehingga dimana saja, kapan saja kita bisa tetap melayani Tuhan yang mengerti sekali lagi anggo-anggo, amin, beda dengan melayani pekerjaan Tuhan, hari ini saya berkhotbah, saya sedang melayani pekerjaan Tuhan, tadi anak saya Syali memimpin pujian, dia sedang melayani pekerjaan Tuhan, Raymond main drum, dia sedang melayani pekerjaan Tuhan, hari ini para asyir siapapun, Harry, dia sedang melayani pekerjaan Tuhan di sound main di sound system Amin, itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak didahului dengan melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Enggak heran, kok di tengah perjalanan kita capek, kita bosan, kita kecewa, kita sakit hati. Apalagi kita pindah gereja, ya. apalagi kita berontak sama orang tua. Berontak karena enggak salah, enggak heran karena kita cuma melayani pekerjaan Tuhan. Ya, berbeda dengan kalau saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan, hasil hubungan saya dengan Tuhan aku dikuatkan, aku dibaharui aku diubahkan, dan hari ini aku menyampaikan firman, aku berdoa firman ini menyegarkan memperbarui, bahkan mengubah hidup seluruh. dan podcast sekali. jika anda ingin mendengarkan secara podcast kami yang selanjutnya anda dapat mendownloadnya downloadnya dari www.wtb.com RockSydney.org.au. Podcast ini dipersiapkan oleh RockSydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God.